0: Bien, buenos días, buenos días a todas y todos los que nos están escuchando del otro lado de los micrófonos de la Félix. Muy buenos días, Zuka, ¿cómo estás? Hola,
2: buenos días Majo, buenos aquí días la la Audiencia
3: Está. Sí, Pero para El espectáculo debe continuar, sí
0: ¿Cómo estás Alvarito? Lo más bien,
3: encantado de estar aquí
0: Bueno, hoy estamos compartiendo micrófonos aquí, tenemos ya este... Ay, Arturo, perdón, Arturo Arturo Flaitas, nuestro otro conductor, que bueno, él este, eh, Condu- siempre con- está.
4: Con- conductor de vez en cuando.
0: De vez en cuando, ahí va. Pero bueno, es lindo igual, es lindo esta, esta mesa que, que, que estamos disfrutando y que estábamos hablando justamente ahí antes de salir al aire de cosas, de recuerdos, de recuerdos. No por la noche de los recuerdos de, o oh, no sé cómo se llame. De la nostalgia. De la nostalgia. De sino porque porque cuando uno se jo- se junta con gente linda y que conoce, y que tiene recuerdos, y que tiene cosas para compartirlas, compartimos. Eh, bueno, si les parece, ya vamos de lleno a hablar con nuestro con nuestros, con sí. nuestro invitado, que el otro está viniendo en camino. A no, bueno, en camino.
2: yo una cosita, este y quiero quiero mandar un saludo, perdón, pero me estoy olvidando bueno, ¿me a un oyente lo... muy especial, que es sí. mi padre, Bien. Ah, que sí. hace miércoles que le estoy... Este, Diciendo, y creo que se merece este mimo a través de la radio bueno, al viejo.
0: ¿Cómo se llama el viejo?
2: Julio. Julio, Julio Acosta, mi un beso grande.
4: Vamos ¿Qué? arriba. Che, Majo. Dijiste, vamos ya con nuestro invitado y todo, pero no lo mencionaste al pero, invitado. Pero ahora viste su nombre. Ahora, ¿no? ahora yo, vamos, yo, ahora, yo vengo invito. a intervenir este programa. <risa> Entonces, presente
0: el invitado, por favor, Arturo. Ah, que qué, sé que lo qué, va a querer hacer. Cosa.
4: Bueno, voy, voy a presentar a a un niñito, yo lo conocí de niñito, ahora es un señor pelado, parecidísimo a otro señor pelado, ya es una vergüenza, músico, hablamos de Fernando Yáñez.
1: ¿Qué tal Arturo? ¿Cómo estás? ¿Cómo están compañeros? Hola, gusto. Este, Un placer realmente estar acá, compartiendo con gente que quiero mucho, este, y que conozco hace mucho, como bien decía Arturo, algunos de ellos, este, Arturo supo conocerme siendo yo muy joven. Este, él ya era un señor muy veterano. Ay, a iba a decir, <risa> era bastante grande, Arturo. Es conservado, Arturo. Los, los paraguayos se conservan, ¿viste? No, no, no. no eh, 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 <risa> el estoy, estoy devolviéndole la gentileza, nada más. Era un, po- era un poco mayor que yo, nada más.
0: Fernando, gestor eh, arreglista. Y músico, cuando decimos gestor de músico, ¿qué, qué, qué gestionas en los músicos?
1: Bueno, yo en realidad digo, si me considero gestor es porque, no, es decir, en realidad nunca digo que soy gestor. Por eso. De la eh, producción, en realidad me gusta excusó. más, he participado, sí, de repente, cuando, cuando he sido <risas> convocado, en lo que yo llamo más bien diseño de políticas culturales. Ah, bien pero no de la gestión específica. ¿no? Eso creo que es un tema que, por suerte, se ha desarrollado mucho, pero también nos ha planteado algunas dificultades desde el punto de vista de que algunas veces no se entiende como debe ser, como de alguna manera Gonzalo Carambura lo planteaba en su origen, que es realizar la gestión, como ha hecho toda la vida el teatro, desde dentro de su propuesta estética, ¿verdad? dentro de su coherencia con artística desde allí se debe realizar la gestión Yo eso es lo que a mí me gusta y lo que aprendí, como dice Arturo desde que era muy chiquito <risa> este, entonces con esos trabajos maravillosos que tuvo el teatro independiente en este país, que, que hizo que tuviéramos a finales de la década del 60 y principio de la durante y, y, bueno, prácticamente toda la década del 60 y, y los comienzos del 70 un teatro independiente que era un, un ejemplo en la región y por no decir en el mundo pero en la región sin ninguna duda, en un momento en el cual además, este, realmente el gestionar eso era una tarea titánica, porque no había, no había ni siquiera en aquel entonces Ministerio de, de Cultura, había ah. una, había una cosa que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, pero una oficina de no sé qué. Este, por lo tanto, digo, eso me parecía realmente, más allá de que era un, un abuso del, del esfuerzo de la gente, porque la gente terminaba de trabajar sus ocho horas diarias y hacía otras ocho o diez en el teatro, este, pintando escenografía, haciendo cosas que realmente, este, sin embargo, a pesar de eso logramos, se logró en este país una cosa ejemplar ejemplar en, en la región. Este, entonces ese concepto de la gestión hoy, yo creo que estuvo muy bien la propuesta de Gonzalo, de que se, que se desarrolló, este, de generar una gestión es decir, especializada, una gestión de alguien que de alguna manera tomara el tema exclusivamente. Pero siempre me gustó muchísimo la gestión desde dentro de las instituciones, desde dentro de claro. los proyectos artísticos, desde dentro de la. Es decir, no creo, porque si no, si lo haces desde afuera, se convierte como en una especie de, de gestión de ventas. Sí, de negocios. Donde vos vendés este, un día chorizos, al mm. otro día camisetas. Claro. No es así, ¿no? Digo, la propuesta de la gestión para mí tiene que ser coherente. No es menor con eso que
0: estás diciendo, porque siempre se dice como que el artista o el, o el que está involucrado justamente en el hecho artístico no sabe gestionarse. Eso vos, vos lo tirás abajo como por un.
1: Sí, eh, sí, lo tiro, lo tiro definitivamente. Por supuesto, digo, creo que sí que hay gente que. que... Ustedes fíjense, digo, nosotros tenemos gente que sabe gestionarse muy bien. Y tenemos gente que ha dedicado, de decir, con tal intensidad su, su vida a, al arte, que eso sí no saben gestionarse. Claro. Eduardo Mateo jamás hubiera podido presentar un proyecto sí, gestión, claro. de nada. El propio Hugo Fatoruso hoy cuenta con, con, con un trabajo que hace con, con Albana, su compañera, que realmente es fantástico, y entonces han, han logrado, digamos, un poco manejar su, su trabajo. Pero el propio Hugo, es decir, eh, anduvo por el universo, por el mundo, digo, tocando, siendo un pianista que está considerado de los mejores del mundo en su en su métier, en su, en su estilo musical. este Y sin embargo, este, él entiende que lo importante para él es estar vinculado a su lugar, salir a tocar con los tambores, este, sentirse un representante de nuestra identidad. Mucho más que ser un éxito comercial, ¿no? Este, y eso, eh, que a veces puede estar bien o puede estar mal, yo no estoy diciendo que esto sea el camino a seguir, sí. pero sí estoy diciendo que es, tiene una altísima, un altísimo concepto de lo que él puede aportar a la sociedad, que no es ninguna experiencia en gestión, sí. <risa> sino una capacidad descomunal en materia de música, de música. Y es realmente asombrosa, ¿no?
0: Es eso, ¿Qué, ¿qué, ¿Qué instrumento toca? Este, porque claro, la gente dice, bueno, músico Pero Fernando yáñez ¿qué, ¿qué instrumento? este Hay mucha gente que de repente no, no lo sabe
1: eh, Yo en realidad digo que Toco la guitarra Los últimos años he tocado el bajo Porque justamente Este... En una propuesta que estaba, no había bajista Y era más fácil conseguir otro guitarrista Que conseguir un bajista Entonces me pasé al bajo este Pero tampoco me defino como bajista Yo creo que más que nada Soy un, un arreglador Un compositor Esa es la parte que me que me gusta más de la Digo, el instrumento Es es la herramienta que uso Para eso ¿no? uh-huh. este, Si, eh, digamos Este he tenido que desarrollar algunas sabidurías, algunas habilidades con la guitarra, simplemente porque cuando uno está trabajando a determinado nivel, conviene no pasar demasiada vergüenza, ¿no? Claro. Este, entonces, bueno, digo, en algún momento, más o menos, cuando, sobre todo cuando tengo la posibilidad real de trabajar y de mover los dedos, más o menos en forma sistemática, me defiendo un poco, pero este, yo qué sé, hay otra gente que toca infinitamente mejor que yo, este, pero ya, ya te digo, yo me siento más este, un autor de canciones, un, este, eso, ¿no? arreglar, arreglar, me fascina mucho y esto es una cosa que la, la cuento en el libro, que alguna vez lo comentamos por acá. Sí,
0: menciona el libro. Este, ya
1: cuento que en realidad yo probablemente, es decir, mi, mi casa Arturo recién decía que yo me parezco mucho a otra persona y esa persona a que se refería a Arturo es mi viejo, Rubén Yáñez, ¿no? Este, de quien Arturo supo ser no solo un enorme amigo sino además un secretario de primera durante años, durante años en el galpón. Este, cosa que me consta y que además mi viejo se reconocía con, con amplitud. Este... En mi casa había una cosa que nos fue transmitida a mí y a mi hermana con con muchísima fuerza, que es un poco el terror al nepotismo, ¿no? En mi casa era espantoso que alguien pensara que mi viejo tenía tal situación porque era amigo, pariente o cuñado de alguien. Entonces yo creo que eso a mí me, me alejó un poco de la posibilidad de, de vincularme más fuertemente al teatro. ¿No? Yo siempre, bueno, se imaginarán, me, me cría dentro de un teatro, me crié dentro de un teatro, ¿no? Corriendo por ahí, molestando a los escenógrafos, Ajá. pateándole los tarros de pintura cuando tenía tres años, yo que qué sé. ¿no? Mejor que no
0: sin, sin querer, sin <risa> querer,
1: Majo, digo, jugando ahí uno a veces come. Este, pero digo. Entonces, de alguna manera creo que siempre hubo la preocupación de que si yo me dedicaba un poco más fuertemente al teatro, si me llegaba a ir bien, que alguien saliera a decir que me iba bien porque era el hijo de Entonces, eso de alguna forma creo que me llevó, por, digo, por otro lado, apareció en la década de los 60, aparece la explosión de los Beatles, en un momento en el cual yo era adolescente, o casi preadolescente y este y bueno, in, entré al mundo de los seres adultos con esa f- música de fondo que era de una potencia este, absolutamente arrolladora y bueno, por ahí fue que entré Después conocí a Citarrosa y un día yo que me sentía un rockero tremendo, <risa> decía, ¿por qué lo que canta este tipo a mí me representa? No sé, no entiendo. Y entonces me puse a escuchar más atentamente y empecé... Y para mejor vivía a dos, tres cuadras de casa y mi viejo iba a hablar con él a cada rato y yo iba a ver cómo era que hacía las cosas. Y un día, también creo que lo cuento en el libro, un día tocaba una cosita muy sencillita en la guitarra, una, una escala este que era una escala pentatónica descendente que ver y me dice, mira, este yo no soy que compongo, es la guitarra, me decía Alfredo. Fíjate, toca la tita, tira tita. Y eran las primeras notas de Negro Milonguero, que bien. Este, y yo fui testigo de eso y bueno, por ahí me fui enroscando con la música y este, pero realmente una de las cosas que me ha producido placer es hacer música para teatro. Este, donde junto de alguna manera dos cosas que me son muy muy, muy mías ¿no? este, incluso algunas con enorme dificultad yo siempre cuento el cuento y una discusión que tuve con mi viejo que fue muy graciosa este, un día me llamó y me dijo que quería que hiciera la música como estaba dirigiendo la tregua en el circular la tregua entonces yo como hago siempre me, me iba a los ensayos y me sentaba y veía el ensayo y no escuchaba una nota no escuchaba nada Yo decía esto que no encuentro, no se me ocurre nada, y buscaba, y buscaba, y buscaba, y buscaba. Y al final un día, tocando unos armónicos en la guitarra, encontré que a partir de varios armónicos así podía armar una melodía medio tangueadita, pero el armónico es una forma de tocar donde se toca de una forma muy especial, no se aprieta la cuerda sino que se toca en determinada altura y entonces se produce una vibración una octava más alta de lo que debería sonar y bueno. Y con esos sonidos fui generando una textura, más que una música, pero una textura como una melodía para la tregua. y este Pero me dio un trabajo chino, ¿no? Chino. debe haber sido la cosa que más trabajo me dio. Y es muy cómico porque el final de la tregua, yo no sé si ustedes se acuerdan cómo es, el Santomé este, se jubila... Sí. Eh, con una esperanza brutal porque acaba de conocer a Avellaneda que es una joven que le cambia su mundo y su universo y su perspectiva y en el momento que se jubila Avellaneda se muere y él queda solo y jubilado y, jubilado. Entonces, y termina diciendo una cosa así que no recuerdo exactamente esa cosa que Benedetti sin duda la dice mucho mejor que yo este, diciendo, tengo ahora tengo todo el tiempo del mundo y qué, qué, voy a hacer. qué voy a hacer entonces mi viejo dice, bueno y entonces era Bolani el actor que hacía Santo sí. Entonces dice, eh, entonces Bolani se sienta acá y dice eso, ¿no? Y ahora ¿qué voy a hacer? Y entra la música y baja la luz. Y se... y entonces yo le dije, no, no. ¿Cómo no? Me dice, no, no, claro. papata, no. Escúchame, él dice, ¿y ahora qué voy a hacer? La respuesta de eso es nada. Claro. Es decir, es, es lo que silencio. está diciendo Benedetti, ¿no? Es, no tengo nada, ahora viene el vacío más total. Es horrible, ¿no? Pero hay que reforzarlo claro. con esa música nada, cero sonido, ¿no? Y entonces me quedo mirando, se río, me dijo, me dijo, tenés que tener razón. Entonces, así termina la obra. Y yo cuento, contaba en el libro que, yo no sé si ustedes saben, pero las músicas de teatro tienen asignado un minutaje, Claro. Y Agadu cobra un porcentaje de acuerdo a la cantidad de. de la minutos cantidad. Me faltaron unos segundos para cobrar el máximo, o sea que debería haberle hecho caso a, a papá. Ver, y haber puesto la puesto la, al final la de la obra, en vez de, en vez de hacerme el, 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 el purista estético y decir esta, esta es la línea correcta. Pero bueno, estuvo lindo porque además fue muy interesante poder hacerle una propuesta al viejo y que mi viejo de gran pirata tiene razón, ¿no? Digo, claro. Eso fue muy. Fue muy claro, este, importante para mí No, no es que fuera bravo, él aceptaba mucho Pero uh-huh. aceptaba mucho las opiniones
4: Aceptaba uh-huh. muchísimo uh-huh. Muchísimo la, 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 En el caso de los actores también sí, bueno, sí, pero pero así Lo que es, los actores proponíamos ahí. Lo que los actores proponíamos Decía Rubén Me cambiaste la apuesta Sí, exactamente.
1: lo dice en un video que pero lo dice hay
0: que ser muy, muy inseguro para no confiar en, en lo que te va a proponer los, no, pero que Dios los cosa, de memoria es,
1: es muy análogo lo que le pasó a mi viejo lo que, y a mí me pasó una cosa exactamente igual y cuando cuando vi el video ese yo ya ese video se editó post dictadura digamos no el de los, el de los maestros, maestros escena de con los maestros, con los maestros. Están entonces en los videos. esos videos claro, este, a escena
0: con los con los con maestros, los maestros.
1: Sí ese video, En ese video yo había hecho todo un proceso con contraviento, sobre todo con una banda que, que tocamos mucho durante la dictadura. Yo estudiaba con Federico García Vigil y estaba convencido de que, de que mi tarea era la creación. ¿no? Entonces escribía, componía un tema y escribía el piano, escribía el bajo, escribía los breaks de la batería, escribía los flautas, escribía la melodías cantada, escribía todo, todo. Y entonces venía con la partitura y íbamos a tocar. Y un día... Estaba así y dije: well, Yo no estoy aprendiendo nada acá. Claro. ¿No? acá no. Y además, ¿por qué yo voy a saber mejor que el pianista lo que tiene que tocar el piano? Claro. Es decir, el pianista tiene la técnica del instrumento, él sabe cómo tiene que manejarse. Yo le doy el entorno y, le, y si hace algo que no, le digo: No, mira no es por acá, vamos por este otro lado. Pero en definitiva quien maneja un, sobre todo los instru- uh, hay instrumentos que yo estoy a años luz de la técnica me pasó una vez con Raúl Saavedra un trombonista este, le escribí un arreglo y Raúl este, lo, lo grabó ¿no? lo grabó de primera muy bueno este, y, y cuando termina me dice está lindo el arreglo. Dice, pero casi me saco un hombro. porque Claro, porque le, le escribí unos movimientos con la vara que eran de una violencia. Casi me saco un hombro. Entonces esas cosas, digo, y mi viejo dice exactamente eso. Dice que él, y eso yo me acuerdo cuando era chico, él en los libretos, viste que los libretos se imprimían se en, aquella, en, aquel lugar, en aquella época, se imprimían en una cara sola de la hoja. Sí. Entonces el libreto, cuando vos dabas vuelta, te quedaba una hoja en blanco, a la izquierda, digamos. mi viejo utilizaba eso para anotar, anotar y escribir, escribir, escribir. Y un día se dio cuenta que en realidad la puesta en escena era una cosa mucho más dinámica, mucho más colectiva, además, como es el teatro, una cosa donde el director, sí, lo que hace es tener en su mano el timón del barco, pero en todo caso, o definir las últimas. Pero en definitiva, siempre va a depender del cuadro, ¿no? Es es, es como el fútbol, decir. Entonces, este, y eso pasa también con la música y me pasó y fue muy lindo también darme cuenta como de escuchar a mi viejo decirlo después que yo había tenido la experiencia con Contraviento, ¿no? Lo mismo, prácticamente la misma situación.
0: ¿Qué les parece si vamos a presentar al, al, al otro invitado que, que ya lo tenemos aquí antes de irnos al corte? Porque presentarlo ya permite como que haya un intercambio en, en esta cosa de de esta mesa redonda, eh, tenemos a Cote Romero, él es director y productor ejecutivo, y, y justamente lo, lo invitamos porque se va a dar este un, una, un evento que no es ajeno a lo que venimos hablando justamente en el marco de la, de la música, pero en este caso eh, del, del candombe, y es un homenaje que se le va a realizar a... Este, al grandísimo, bueno le, porque hoy hablamos del nombre, porque claro Canela, canela le decimos to, toda la vida diciéndole Canela pero claro, su nombre es Julio Sosa entonces Julio Sosa es Canela este, co, comentanos primero que nada bienvenido a la radio, a Cultura en Casa y, y bueno, te damos la bienvenida porque ahora y media ya nos vamos a un corte pero vamos a intercambiar un poquito previo al corte si te parece y contanos un poquito de qué va esta, este homenaje que le van a hacer a un grande del Cantón B Uruguay.
4: Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, tal como mencionabas, el próximo 5 de septiembre, a las 21 horas, en el Antel Arena, estaremos rindiendo homenaje a los 90 años del nacimiento de Julio Sosa Canela, una leyenda de nuestro carnaval. Y eh, bueno, para ese día tenemos previsto un show en, en el cual habrán 80 personas en escena, eh, que se le rendirá tributo. A su figura, al candombe, a través de eh, componentes de varias eh, comparsas. Eh, 4080, Salabanda, Valores de Ancina, Tronada de Tambores y, obviamente, su mítica Canela y su Baracutanga. Entonces, bueno, todas esas eh, comparsas estarán, eh, esas cuerdas de tambores más bien, en realidad, estarán rindiendo homenaje a eh, los 90 años de nacimiento de Canela eh, a través de un show que eh, no tiene Nosotros venimos diciendo que no tiene precedentes Porque eh, que se junten todos estos, Todas estas lonjas eh, Ya de por sí es un hito Pero va más allá Del hecho que se junten todas estas lonjas Porque por ejemplo Ahora ya dará unos 10 días En uno de los ensayos allá en el, en el Cerrito de la Victoria Vengo mencionando esto eh, Últimamente en otras entrevistas Porque fue algo increíble Y va a ser increíble Cuando enseñamos el show me pregunta la coreógrafa bueno, ¿cómo quieren hacer eh, el show? Bueno, y, acá, y ahí agarramos unos como si fueran unos autitos y empezamos a moverse, aparecen por acá, por allá, y aparte la de arena es grande, entonces, da, eh, o sea, no solo el escenario, sino que jugare, jugaremos con todo el entorno con lo que se da la puesta en escena, y empezamos, bueno, por acá y por acá, y, bueno, ¿y cómo termina? Y bueno, y terminan todos los tambores arriba del escenario tocando un candombe. Y me miran en, No, Cote. No va a ser posible todos los tambores tocando un candome al mismo tiempo. Con suerte, una madera. Tac, tac, y tal, obviamente tiene su sentido, ¿no? O sea, yo ya, yo ya sabía, ¿no? Que eh, los barrios sur, Cordón y Palermo son portadores de una herencia de eh, un, bueno, nuestro patrimonio inmaterial que, que es el candome, y los toques madre, ¿verdad? Son tres estilos distintos. El candome, ritmo como tal, es uno, pero la, la, la manera la velocidad eh, son distintas. Entonces, bueno... Allá me resigné y dije, nos quedaremos con la madera, el acompañamiento y que las lonjas de calera cierren el show. En este ensayo que mencionaba, eh, sucedió algo increíble. Llegó el momento en el que tenían que estar todas las lonjas eh, en escena. Si bien estamos en la calle, no arregló el escenario, pero eh, ya estaban todas eh, en posición. Y de repente aparece la madera. Tac, 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 tac. Eh, pero a los pocos minutos, pocos segundos, empiezan a mirarse los jefes de cuerda, empiezan a hablar entre ellos. ...y cuando nos queremos dar cuenta... ...estaban los 48 tambores tocando el mismo candombe... ...o sea, el mismo ritmo... ...¿por qué? ...porque eh, este homenaje está uniendo a la gente del candombe... ...está eh, generando algo hermoso... ...algo que Canela tenía como gran objetivo... eh, ...y no lo logró en vida... ...y lo está está logrando luego fallecido... Eh, ...la gente... eh, ...querido y odiado, ¿verdad? ...porque vamos a reconocer... ...fue una persona controversial... que, ...que no se callaba nada... Pero bueno, ahí estamos eh, hace meses ensayando y a pocos días de este gran show que será el 5 de septiembre en Ante la Arena.
0: Bueno, ahí tuvimos esa introducción. <risa> Veo que están todos muy atentos. Claro, pero le dio bien productor, ¿no? Muy bien. Mirá,
2: hablando de gestión y producción.
1: Tiene <risa> una voz interesante para el locutor también. Sí, ¿no? <risa> no, sí. Sí. Otro kiosco más, no, por favor. Además, no
2: tiene mucho. Y tiene que ver con lo que venías vos hablando, Fernando. De lo de la dirección de tu padre y lo que se genera cuando se dirige. Después le voy a contar a a él
1: algunas experiencias que tuve yo con Julio. Ah, bueno. eh, Porque me me tocó ser jurado de carnaval algunas veces. Y después, una cosa muy graciosa que cuando tengamos otro. Tengo más de tiempo, le voy a contar, porque ahora... Me, en la media hora... Tiene, well, ahora este, de la, de la yo estuve a cargo de en el periodo pasado del área de música de la, de la Dirección Nacional de Cultura es y estuve además coordinando una comisión interministerial que cuando yo asumí era la comisión interministerial de apoyo al tango. Y durante el periodo se convirtió en la Comisión Interministerial de Apoyo al Tango y al Candombe.
4: La Asiatic. La
1: Ciatique. Y lo primero que hice con esa reunión cuando María Julia Muñoz me llama y me dice, ¿qué te parece si ponemos el candombe? A lo cual le contesté rápidamente, me parece bárbaro, porque son el tango y el candombe, son las dos cosas que están declaradas patrimonio de la humanidad. Y le dije, pero eso sí vamos a hablar de plata, porque tengo muy poca plata para el tango, si la tengo que repartir con el me se va a armar un lío bárbaro. Este, por suerte respondió, no todo lo que yo esperaba que respondiera, como es lógico, pero respondió y bueno, y ahí hicimos una primera reunión que fue muy interesante, donde estuvo Julio, y estuvieron todos los todos los, los veteranos, digamos, los caciques de, los, de todos los toques madre. Este, y después te voy a contar una serie de cosas que pasaron en esa reunión que fueron muy divertidas y que probablemente... Eso es
4: para o sea, otra, película, pues para otra película, No,
1: pero también te voy a decir, cuando vino la exposición de Picasso al Museo Nacional de Artes Visuales, con la CIATIC organizamos una comparsa, no muy grande, no muy grande, pero debía haber 60 o 70 tambores, era, desde el punto de vista era importante, este, con... Todos los gurices las generaciones nuevas de todas las... De, estaban Matías y los Silva, Aníbal Pinto, este, todos. todos la Sangre Nueva. La Sangre Nueva tocando juntos y con una vedette y un, una mamá vieja y un gramillero de cada uno de los toques. ¿no? y así fue que recibimos la exposición de Picasso en el museo y estuvo muy bueno y sonaba sonaba sí, suena, sonaba mucho suena. porque además es decir a, aparte de, es decir sí no se notaba ningún divorcio entre los toques madre y a su vez eran los tocadores los jefes de cuerdas los que estaban en cada una de las cuerdas imponentes imponentes
0: bueno, es lo que tiene la cultura, como como une. En este caso nos, nos tocó eh, la, la, la parte musical en, en este programa, pero después vamos a estar también intercambiando eh, el cine y también vamos a estar hablando del día de los comités de base y qué importancia también tiene eso con respecto a la cultura, los apoyos que se han eh, dado en los gobiernos frente a Amplista. Si te parece, si les parece, vamos a una pausa y volvemos a seguir a intercambiando. Vamos a la tanda publicitaria. Queríamos ahora sí compartir un poquito más de la música Porque a nuestro invitado le íbamos a, a, a recibir con esto, con esta música Y bueno, también homenajeando aquí a Canela y su baracutanga
4: Sí, eh, bueno, yo de candombe estoy, por suerte, ya afogueado cosa, ¿producís
0: o te gusta aparte el candombe?
4: Porque... No, no produzco, me gusta el candombe, pero no produzco candombe Soy ah. productor audiovisual, en realidad mi arte viene a través de la cámara Inicialmente por la fotografía tengo la suerte, si mal no recuerdo, de los siete años eh, tener una cámara en mis manos. Es, vengo de una familia en la cual siempre registro fotográfico estuvo. Eso se vino eh, fomentando hasta que a los 15 tuve mi primer cámara y que a los 20 y poco ya tuve mi primera cámara de video. En una época en la que los celulares no eran con chip ni con chip. eran verdad, si bien tenía teléfono, no filmaban. Entonces ahí empecé a hacer mis primeras armas. En, en el mundo del audiovisual, en la fotografía Hice algunas exhibiciones, trabajé en publicidad, bla, bla, bla Y en medio de todo esto eh, llega la oportunidad para trabajar por una, una empresa eh, discográfica de nuestro país Que hacía DVDs eh, cuando se vendían, de los DVDs con los shows de Carnaval Y allá íbamos a hacer los, eh, el registro de eh, los espectáculos de A Contramano, concretamente Lo cual para mí fue algo increíble, no solo porque estaba Rafa Antoñaza, eh, Que, bueno, somos familia, entonces también... Me, me, ya ya nos conocíamos, y me era más fácil, pero también fue embriagante y encantador. Cuando se acabó, luego de dos años de estar eh, filmando para Contramano, eh, dije, bueno, ¿y ahora? ahora Es como decías vos, ¿qué viene después? Nada, ese silencio, y no lo quería el silencio, ¿no? Como decías hace un rato del silencio, no quería el silencio. El
2: silencio de la tregua no lo quería.
4: No quería el silencio, y quería seguir, quería seguir en carnaval, Y así me lo propuse, y como varias cosas que me he propuesto en la vida, algunas han salido y otras no. En este caso salió, y luego de 11 años de haber comenzado a filmar, porque fue diciembre de 2011, eh, la película empezó a tomar forma. Eh, filmamos más de cuatro años eh, No solamente aquí en Montevideo También viajamos a, a celebrar el Día Internacional de Candombe A Nueva York Con la diáspora uruguaya allí radicada Y eh, bueno, empezamos a ver Y decimos, tenemos casi 100 horas de filmación ¿Cómo se edita esto? ¿Quién lo edita? Bueno, ahí aparece Matías, quien está, bueno, hizo un gran trabajo, la verdad que aportó su arte, ¿no? Quien edita eh, junto con quien dirige. Luego están esas decisiones. Bueno, qué, cómo y dónde, por así decirlo. Y bueno, ahora tenemos 90 minutos de película, que hace pocos días la familia los vio, eh, solamente siete personas al momento la vimos. Y ha gustado mucho, la verdad eh, Yo sé que en mi caso tiene una carga de subjetividad importante eh, La familia también Pero la gente ajena al, al candón Benzi, sí que, que está haciendo la postproducción de sonido Y eso eh, La verdad que, que los comentarios han sido muy positivos Y quiero hablar un poquito sobre De cómo es la película, ¿verdad? Porque decimos, un documental En este caso el nombre es Canela, leyenda del carnaval Y así es como nos encuentran en las redes sociales Canela, obviamente con K Canela, leyenda del carnaval es la película que eh, retrata cómo Julio Sosa intenta ganar por tercera vez consecutiva las llamadas, ¿verdad? Si bien son cuatro años que filmamos y los condensamos y parece como si fueran uno, eh, so, fueron muchísimas, muchísimas jornadas. Sí, pero eso es algo que quería eh, remarcar de la diferencia lo que, del documental tradicional. En este caso, perdón, ya tradicional en sí no hay porque hay experimental, hay un montón de maneras de hacer documental pero no hay eh, personas hablando a cámara, que, bueno, sí, contame, qué te hace Exacto. No hay...
2: Conozco de niño... Claro, y
4: tampoco hay material de archivo, ¿se entiende? Es toda, absolutamente toda la historia está contada con las acciones. La verdad es que una, las cámaras continuamente lo, lo seguíamos, eh, no siempre grabando, pero sí siguiéndolo hasta que nos cerraba la puerta, un portazo así y nos dejaba fuera o, o nos pedía directamente que apagáramos, ¿por qué no decirlo? Eh, pero bueno, la idea es, eh, siempre fue esa: contar con, con propio con acciones, entonces le da otro otra dinámica a la película. Hay gente que eh, ajena al audiovisual que me dice, ah, pero parece una película. No, es una película. O sea, lo que, lo que comúnmente película se denomina ficción, ¿verdad? Claro, eh, en este caso porque no hay nada guionado. Es nadie un documental. Es un documental, porque vale. fin, <coughs> idea, o sea, por sí. clasificación documenta. Pero es una, un documental que tiene eh, una intensidad propia de cómo es Julio y de cómo soy yo también. Y, eh, y bueno, la verdad que se va manejando muy bien lo que es la curva de, de, de la emoción, tiene dramatismo, tiene tensión, pero sin termina con... No quiero despojar la película, pero termina de una manera muy, espe- muy, 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 muy emotiva que seguramente emocionará a mucha gente.
1: Pero quiero, bueno, quiero decir una cosa, sí, ah, perdón que me a no, 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 brevemente porque me parece importante. No, no. Quiero decir que venía muy bien él hasta que mencionó una cosa, dijo que era pariente del Rafa Antoniaza. Bueno, sí,
4: claro. Y, ¿Y el
1: Rafa, el como gran amigo mío, como la mayoría de mis amigos, es un delincuente importante como casi todos ellos. Ah, pensé que
4: era delincuente. habemos varios delincuentes dentro de los Digo. No, es un chiste. No es un chiste. De un mi chiste. maestro de Murga. Un gran no, abrazo, gran, un gran abrazo, abrazo no, Rafa, Rafa. una un Rafa.
1: amigaza y un músico. Vieron mus... que
0: está como todo conectado, ¿no? Porque sí. también Arturo este, tiene esa experiencia tenemos... post teatro. Que, que... Contad, Arturo, en qué estás con él. El...
4: No, me prefiero Hola, que hablen ellos, por favor. Por me favor, querías preguntar me algo tú.
2: No, quería preguntarte cuándo vamos a poder ver este.
4: La bueno, eso es el 5 de septiembre en Antel Arena, 21 horas. Claro,
0: porque claro es las, en,
4: las entradas están a la venta en eh, antel.com.uy, también pueden ir a Habitat, Red Pagos, en, Hay, bueno, todas... Las, la verdad queremos que sea una fiesta popular, que se llene, entonces claro. dijimos, eh, no es lo que recomiendo, pero habilitamos todas las tarjetas de crédito, habilitamos pagar en cuotas sí. e incluso eh, para la gente del Candombe le habilitamos una promoción de 2 por 1 ¿verdad? Ah, si entran a la página ante la Arena Tienen ahí una categoría que dice 2x1 comparsas Van a necesitar un código Obviamente para poder hacer la compra Ese código se les brindó a UDECA y DAECPU Para que se lo mande a todas las agrupaciones Si no lo recibieron O lo reclaman a este, las organizaciones que mencioné O nos escriben a nuestras redes sociales Que las reitero Canela, leyenda del carnaval eh, Esta versión que exhibiremos O sea, todo el espectáculo durará Dos horas 30 poquito más ¿Qué implica? Que tendremos eh, el espectáculo, que mencionaba eh, con eh, Con, con con los distintos barrios, con las cuerdas, (coughs) BDs, todo, son varios cuadros eh, el show. Luego la película y cerraremos con un pequeño show de cierre eh, para dar eh, broche de oro esta noche de celebración de los 90 años de nacimiento de Canela ay qué
0: lindo ay, te escucho, me la y falta un ahí. año
4: más para que la veamos en sala de cine así que no se pierdan porque no solo que será la versión de los 90 años lo que vamos a exhibir que tendrán 80 componentes en escena con un espectáculo inédito como les venía mencionando sino que tendrá que esperar un año más y durante ese año haremos, eh, bueno, otras facetas de este proyecto, ejecutaremos otras facetas que eh, denominamos Canela el Legado, ¿verdad? Porque Canela, la leyenda del Carnaval es la película, pero Canela el Legado es el paraguas que involucra eh, otras acciones, como son una muestra en el Museo del Carnaval, una muestra fotográfica, la reedición del libro eh, de José Coso y Fernando Tetes, eh, se le agrega un capítulo nuevo, que denominamos a esta nueva versión Canela el Legado. ¿Verdad? Porque ahí vamos a entrevistar, eh, bueno, componentes que estarán en el show, por ejemplo, Elisa Irre, Elía Barran, Jorge Ferreira, eh, Raúl Fernández, su propio hermano, eh, que darán cuenta, entre otras personas, obviamente, que darán cuenta cuál era el vínculo de Canela y qué les dejó. Porque a mí me han preguntado últimamente, eh, Cote, ¿y qué te dejó el vínculo con con Julio? A mí, aprendizaje. A lo que aprendí de Julio, no solo de Candombe, de la vida en sí. Porque con sus años, bueno, dicen que el diablo sabe, sabe más por viejo que por diablo, ¿no? O sea, algo bueno, por el estilo, perdón. Que lo re, pero eh, ella con sus años eh, sabía mucho y sabía transmitir. Era generoso en todos los sentidos y, y con su conocimiento, entre otras cosas. Sí. Bueno, muy
0: gran
2: bien. Luchador
4: social, ¿no? Sin duda.
1: Sí, sí, Julio sí, sí. hizo sí, sí. un gran trabajo. No, y además, social. un camino recorrido desde un origen absolutamente sí. insólito, ¿no? Para un, ¿Sí? este, desde un lugar con una familia con muchísimos hermanos, en un ambiente rural. Uh-huh. Un, realmente, un camino destacable porque sí. es decir, se hizo con muy. Es decir, se construyó una cosa muy fuerte con las pocas herramientas con las cuales partió. Se las fue agenciando las herramientas durante. Durante sí. toda su carrera, hasta tener herramientas muy poderosas realmente. pero, pero y ni tanto, ¿eh? porque mira sí, que todo sí, lo que tenía
4: tanto. lo ponía a disposición de su comparsa, sí, verdad, de su gente. Es verdad, es verdad. No era una persona que, que no, acumulaba además, riqueza ni mucho menos.
1: Otra cosa que aprendí con él, y lo, lo hablamos muchas veces, es que realmente era como una gallina con sus pollos. no Ay, sí. Digo, Es decir, eh, un tipo que estaba... Atra- la gente que estaba vinculada a sus comparsas y eso era como un trabajo social permanente que se, se de hacía protección desde, también, de, de, ¿no? protección, de protección, de, 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 de preocupación por el barrio, por la zona. Por... Muy interesante, muy interesante.
0: Sí. ¿no? Claro, como sí. decía Zuca, un
2: trabajo social ¿no? también.
4: Sí. Que hacía con... Y realmente armaba
2: familia.
0: Sí, exactamente. Sí. Sí, armaba sí,
2: sí.
4: familia. Si estabas en la casa de él, muchas veces te sucedía que eh, le golpeaba la ventana, sí. a la puerta, y ahí le quién, no sé qué, y hay, y hay un, ahí... Ahí de la vuelta eh, tenés un paquetito de fideos, un kilito de arroz, y él ahí agarraba y tenía un acopio, que porque supo lo que era pasar el hambre, supo, eh, bueno, como decías vos, una familia de 16 hermanos de, en un medio rural, que a los 16 años él decide venirse a eh, conquistar esta ciudad que conocía a través de las revistas que leía... En la estación de tren donde vendía las empanadas con sus hermanos, ¿no? Como para hacer la moneda. Y bueno, así es que se vino, eh, indocumentado, casi sin saber leer y escribir, y llegó a ser lo que es eh, hoy en día una leyenda de nuestro carnaval.
0: Y el 5 lo vamos a tener allí en Antel Arenas. Sin
4: duda alguna. Eh, Esta película tiene muchos condimentos. Y van a ver eh, no solo a Canela. Porque si nosotros ponemos la era digital, ahora Julio Sosa, Canela, ponemos en internet, aparecen decenas de entrevistas. De hecho, me las vi casi todas como parte de la investigación y he seguido viendo. Pero también tenemos a eh, Julio Sosa, no solo tenemos a Canela el personaje, sino tenemos a Julio Sosa la persona, entonces eh, a través de nuestra cámara eh, retratamos esos momentos en los que se desvive trabajando por esos pollitos que ustedes decían, por por su grupo, eh, por la familia, trabajando de sol a sol porque muchas veces no dormía, eso es una realidad y ya con sus 80 y algo años, sus nanas, eh, tratando de ganar una competencia que no es fácil de ganar, como es las llamadas. Entonces, eh, bueno, lidiando con sus componentes, con esto el lo otro, y también ver sus tiempos de descanso, sus tiempos de disfrute, eh, la celebración. Eh, este viaje a Nueva York, la verdad que, que hicimos fue algo impresionante, de verdad, no solo en, a términos de producción, para alguien que yo en aquel momento tenía 32, 33 años, con, un presup- con mis, todos mis ahorros, le pedí a mi padre que, que le mande un gran saludo, le pedí un poco de unos pesos más Y allá me fui para allá Imagínate los pasajes de todo un equipo de producción Sonidista, papá, papá Pero te puedo decir y, y, y puedo sonar reiterativo Para quienes ya me hayan escuchado Que eh, eh, hoy una toma que me simplifica Y valió todo ese esfuerzo íbamos eh, caminando por Manhattan Camino a Rockefeller Center Ahí donde está ese gran arbolito de Navidad Esa, eh, esa torre este, que, que bueno, es emblemática La hemos visto en muchas películas Pero sin embargo él iba caminando por Manhattan y de repente empieza a nevar. Y levanta la vista al cielo y le cae la nieve sobre su rostro. Primera vez que veía la nieve en su vida, ¿verdad? Y la cara de niño contento, era un niño feliz en ese momento. Y yo le contaba eso, Ah, lo hablamos con eh, con la familia cuando vimos la película, me dice Martínez Sobrino, me dice, Cote, no te olvides de que era como un niño porque él pudo disfrutar las cosas recién de viejo, porque las tuvo difícil durante la vida, pero por lo menos pudo darse ciertos gustos, y y bueno, homenajearlo es también recordarlo, tenerlo presente y ser eh, agradecido con lo que nos ha dejado, que eso es lo que queremos hacer con este show y esta película que, que recién comienza su gira. Muy bien.
0: Eh, nos queda el momento con, con Álvaro Loureiro Hablando de películas sí. ¿Tenés algo por ahí, Álvaro, sí, que nos hayas traído? Sí, que, que me resultó al final una
3: curiosidad La película que se llama La Uruguaya Yo pensé que esa nacionalidad iba a tener mucho que ver Con el argumento en sí Pero se podía también llamar La chica nacida en Borneo Porque no importa tanto que esa protagonista sea uruguaya Porque no tiene ningún detalle En especial que la diferencie de nadie entonces, digo, un título que me pareció un poco forzado para una trama que tiene que ver con una relación de, un, un, digamos, un argentino con un uruguayo y todo lo demás, pero las nacionalidades no importan demasiado, importan un poco las relaciones, está bien interpretada y todo lo demás, pero me quedé esperando un poco de justificación para ese título, ¿verdad? Así que ahí me quedé... Los,
0: ¿Quién es la No,
3: no son, no son, no son conocidos... <ríe> Bueno, eh, no, somos... no no nada está basada una novela en una novela eh, y dirigida por Ana García Blaya pero no, 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 no importa eso no todavía no no son conocidos los actores eh, hay otra película interesante que se llama eh, Pasajes una francesa que tiene que ver un poco con las relaciones entre los 38 sexos que hay hoy en día, digamos, (ríe) o más o menos. No, pero importa, digamos, importan las personas, cómo se relacionan y lo que duran esas relaciones y por qué a veces eh, fracasan las relaciones y siguen otras cosas y aparecen nuevos ingredientes. Eso está bien y está bien, ahí hay un título que tiene que ver, pasajes. Se llama igual en otros idiomas y en español se sigue llamando pasajes y tiene que ver un poco con los pasajes de la vida. Eh, después a otra que me resultó interesante Se llama Aguas del Pastaza Que es un río que está ahí por Perú Tiene que ver con toda la zona amazónica Es una película portuguesa Y que dirige Ira Sachs Y tiene que ver un poco con los nativos de toda esa zona y los niños sobre todo. Y eso está bien expresado y tiene muy lindas imágenes y vale la pena porque además ilustra toda una cosa sobre gente que vive en una región que conocemos poco. Así que esa eh, agua del Pastaza vale la pena también y es una de las que está en estos días en cartel. que No, no tenemos demasiadas cosas buenas, pero esos son los altibajos de, digamos de, del no cine.
2: Bueno... No. Sí, igual, igual arranca cabeza.
3: Mirá eh, que el productor
2: empezó el sonriendo cuando empezaste a hablar de la Uruguaya. y, a... ah, igual, y después, igual, igual, cuando igual, igual, le dio se, igual, se igual. le transformó la cara. No, no, creo que está. Hay
3: lugar a todas las
4: opiniones que va, 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 no, Para gusto, bien. los colores dicen, ¿verdad? El actor, el actor
0: sí. principal era Eli. Y...
4: No, no. Como programador de un festival de cine también sé lo que es difícil elegir sí. los títulos bueno, y, hay crítico, todos, y hay que ver de todo. Por eso, hay que respetar.
0: desde la perspectiva de Para
4: gusto, los colores. Exacto,
2: exacto.
0: Este, bueno, muy bien. Nos quedan
2: unos minutos, ¿qué te parece? Para si, si el... bueno, hablamos un poco del, del día del Comité de Base, ah, que también uh-huh. a, a Fernando lo convocamos por eso, por a través de la Comisión de Cultura, FA, es que este, para algún... exhortarnos a ir a los comités Ahí va. y hablar de cultura.
1: Sí, bueno, eh, digamos, eh, como ustedes saben, digo o como mejor dicho acaba de decir Zuca, que también integra esta comisión integramos la Comisión Nacional de Cultura del Frente Amplio, que es una muy buena noticia. Y además, es la, yo siempre soy un poco cruel a veces porque digo, en las reuniones que hemos tenido por todo el país, eh, digo que también señala una carencia importante del Frente Amplio el hecho de haber sido fundado hace 52 años y tener una Comisión Nacional de Cultura desde hace un año y medio. ¿Verdad? Wow, nunca, es <ríe> nunca es tarde, nunca es tarde. Este, y creo que es un paso importante pero nos porque... Podría haber
2: agarrado más joven. Podría ¿eh? haber agarrado ah, un poco claro. más joven.
1: No, pero de alguna manera yo también, esta este es una cosa que hemos hablado mucho este, en toda esta gira que hemos hecho por el interior, en la cual Zuka ha participado en, en varias de sus etapas, eh, yo siempre he planteado que de alguna manera el ser humano, es decir, empieza a desarrollarse a través de la cultura. ...y a vincularse entre sí a través de la cultura. Genera un lenguaje, que es una manifestación cultural... ...para poder comunicarse con el otro... ...allí se forman los conglomerados humanos... ...y después aparece la política como una forma de ordenar... ...la vida en común de los hombres y de las mujeres. Este, pero, entonces, lo que podemos deducir de ahí... ...es que en definitiva la política es hija de la cultura. La cultura estuvo antes para parir a la política... Por lo tanto, nos parece que una organización política, sobre todo una organización política progresista de izquierda, con una propuesta diferente para el país, no puede soslayar ese tema. Y por suerte hemos encontrado un eco importante en en la actual comisión de programa, en sus presidentes, Ricardo Berlich y y Alvarito García. que son hombres que, bueno, que tienen claro el, la importancia de la cultura en todos sus aspectos, porque no estamos hablando solo de cultura artística, a pesar de que hay una... A veces y, una relación con, con las diferentes exacto, artes no, y la sí, no sí, sí. cultura como Es decir, diferente. nosotros pro, estamos proponiendo exacto. la concreción de que... Decir, eh, la, la Comisión ha llegado a la conclusión de que es necesario pelear por cuatro puntos importantes. Uno de ellos es un Ministerio de las Culturas, las Artes y los Patrimonios, este, porque es necesario que haya una persona sentada en el gabinete que hable de cultura y no de un montón de cosas de las cuales tiene que hablar el Ministro de Cultura de hoy que tiene encima el tema de la educación, el tema de los registros el tema de los, del Clemente Estable, cualquier cosa insólita entonces digo, nos parece que es un tema que hay que atenderlo más específicamente Eh, sin que esto implique la creación de un nuevo ministerio, sino que simplemente modificando el nombre, porque ese nombre sí nos parece muy emblemático, pero modificando algunos elementos mínimos de la realidad de hoy, podemos lograr una cosa que signifique prestarle una atención a los temas de la cultura, también hay otros tres puntos que vienen después, uno es el presupuesto, pero está ligado a la institucionalización, a una institucionalidad fuerte, porque si nos dan un presupuesto muy alto y no nos dan institucionalidad para ejecutarlo, estamos en la misma, Estamos en el entonces en definitiva están estrictamente ligados. Hay un tercer punto, que es una ley nacional de cultura, que la hemos discutido Durante periodos y periodos Y el año pasado trabajaron dos grandes grupos De gente muy capaz En en el posible diseño de un texto Y en cuarto lugar Un sistema nacional de cultura Porque también tenemos otra realidad Y es que mi experiencia montevideana No le le sirve a un compañero De Bella Unión o a un compañero de Rocha este, porque vive una realidad diferente y, y, y tenemos un país en el cual la mitad del país vive en el interior, por lo tanto nos estamos perdiendo la mitad de los aportes a la cultura y a la identidad nacional que nos hace esa ese... Ese Cuando sector de la población.
0: descentralización que sea de verdad, ¿no? Real,
1: porque además digo, nosotros tenemos que pelear hasta contra el diseño geográfico del país con el puerto acá, y el hecho de que si vos estás en salto y tenés que ir a Rocha, tenés que venir a Montevideo. Todo.
4: Tenés que venir claro. a Montevideo claro, para poder ir a Rocha. No, es, y te han tocado un tema que aparte yo me trabajo hace o sea, años la descentralización. Totalmente, y cómo consigue, eso es
1: fundamental.
4: capitalina. Eh.
1: Fundamental. Entonces, de alguna manera, este, vinculando esto con el 25, con el día de los comités de base. Es decir, nosotros tenemos desde la comisión la, la disponibilidad para participar en cualquier reunión, cualquier conversación que los compañeros de los comités entiendan que puede serles útil. Quiero decirles a los compañeros de los comités de base que es increíble, y suca es testigo de esto, increíble el poder de modificación del estado de ánimo de la gente que tiene el conversar sobre temas de la cultura. Nos ha pasado de llegar a lugares del interior, no quiero dar nombres, pero a lugares donde uno tiene la sensación de que llega a un velatorio y está todo el día charlando con los compañeros y buscando y, y y aprendiendo muchísimo, porque la comisión va fundamentalmente a aprender, y esto es una cosa que quiero decir porque estamos
2: sí, la no lleva formulas. estamos
1: en las antípodas de hacer no, un, de hacer un, e exactamente en las antípodas de hacer un desembarco cultural a decir lo que hay que hacer porque no tenemos la menor no. idea este lo que tenemos es que aprender todo eso para construir una propuesta este y entonces digo en ese sentido este trabajamos todo el día desde ese lugar donde llegábamos de una de una timidez terrible, y nos vamos de una fiesta, sí. nos vamos realmente de una fiesta, con la gente tirando planes, bueno, y hacemos una exposición de plástica, y de fotografía acá, y no sé cuánto, y acordate de tal, y aquel, y cual, y no sé cuánto. Y estoy hablando de lugares donde el Frente fue gobierno, de repente, ¿no? Sí. Sí. Y, 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 y yo por hoy se pasó a otra etapa. Entonces, nos parece que es muy importante, estamos en un momento, y en un año, además, donde este 25 va a ser muy importante porque va a definir lo que pasa en los comités de base en el último año antes de las elecciones y en el año y en unos meses previo al Congreso del Frente Amplio donde se van a definir los temas de programa definitorios. Este, compas, tenemos mucho para jugar ahí. Mucho para este, y la Comisión de Cultura está absolutamente disponible para ir a conversar con los compañeros que, que lo entiendan necesario y útil, que creo que por suerte cada vez son más
0: yo lamento muchísimo pero estamos pasadito de horas, ya sí. o sea, dos minutos pasados agradecemos bueno. los invitados
2: agradecemos, tenemos que ir al, com- al, al día del comité y el 5
4: al, al a la a la canela. canela le dice ah. la carnaval en las canela. redes y con y eso es que cierro. la
0: cultura no sea decorativo para el día del comité de base que sea parte de las políticas también exactamente, muy bien no, nos vemos, nos escuchamos nos vemos. muchas gracias, gracias a todos gracias. Ah, vamos a, a seguir todas. desarrollando este tema de la, de, de estas visitas que están haciendo justamente con la compañera Gabriela Iribarren y va a volver también aquí este, el compañero Yáñez el programa que viene.
1: Estoy por pedir, por pedir trabajo acá.
0: Bueno. <risa> <risa> bueno, hasta el miércoles que viene. Chao. <coughs> Chao.